0: Хочу поделиться к вам, вам из Еремии. и мы здесь не собрались кого то бояться, мы Божье Слово проповедуем, а если ты праведник, ты смел какой будешь проповедовать чисто, как написано. Поэтому проповедуйте Слово и, и будете победителями. Слово, которое было к Еремии, о всем народе иудейском, четвертый год Иакима, сына Иоси, царя иудейского. Видите? Слово было «Киеремии» о всем народе иудейском. Это был первый год на выхода вот, Тиран поднялся, значит, тиран, который потом стал колонизировать, ну, то есть, колонию превратил в иудею. То есть, ну, практически диктатор, да? Вот, например, Гитлер поднялся, да, и потом колонизировал Польшу. То есть, ее в России завоевал. Вот примерно, вот на поднялся, это был первый год. А четвертый год и Акима. а Иеремия пророчествует ко всему народу иудейскому. То есть вот такой исторический момент очень важный. Трудно переоценить вот, важность исторического момента. Вот как мы сейчас оцениваем наш момент вот исторический, вот в этот момент. Некоторые люди, верующие, они живут настолько праздно, что диву даешься, Они не понимают даже, что такое церковь, которая должна э, научиться жить, побеждая что если придут гонения, она должна уметь как бы жить в подпорье. Вообще, некоторые люди, они не знают вообще, что такое преследование, не верят в преследование. Начинают, как бы, ну, даже критиковать церкви, которые понимают о преследовании. Это ужасно. И это невероятно. Вот я недавно слышал свидетельство, уже говорил вам, сегодня братьям, что брат рассказывает о том, как он служил одному брату, который был... В подполье, в союзом розыске. А в Союзном розыске были такие же, как маньяки, людоеды, предатели Родины. И это был верующий пресвитер, служитель церкви, тоже в гонениях, не потому что он трус был и в тюрьму не пошел, а потому что он должен был продолжать печатать литературу, собирать братские съезды. И гораздо сложнее было жить в таком состоянии, потому что. Когда человек, человека садили, он хотя бы срок уменьшался. Там, 3 два, там, один год. Ему можно было встречаться с семьей раз в полгода. А таким братьям вообще они терялись. Им нельзя было с семьей связываться, не видеться, ни с детьми, ни с женой. А срок только наоборот еще нарастал, увеличивался. И их могли расстрелять сразу без предупреждения. То есть стоять, если это не стоишь сразу на поражение, как и к людоеды. Вот. И к злодеям причтен был. Поэтому когда братья вот уже посвящали э, быть в, э, в гонимом состоянии, да, э, в нелегал, как бы, э, на нелегальном положении, это значит и они прорабрались на обещание, что они не пойдут сдаваться в полицию, потому что многие братья мечтали сдаться, специально некоторые сдавались, чтобы их поймали и посадили, потому что в тюрьме сидеть было гораздо легче, чем на свободе. Психологически просто через год уже начиналось просто сумасшествие. Люди просто, ну действительно, боролись с, с безумом. Настолько это тяжело было в Советском Союзе. Там и дружинники, и милиция, и все такое. Все ненавидели Бога. Бога нет, вы понимаете, вы не представляете себе, что это было. И братья когда свидетельствуют, как это было, что он говорит, закон номер один был, не спрашивай, когда тебе не рассказывают. Вот так вот. Он говорит, я ввез когда людей, уходил из дома, ни телефонов, ничего не было. Жена спрашивает, надолго я не знаю. Он мог на неделю исчезнуть, на месяц. И она просто не знала, он даже ей не рассказывал. Не потому, что не доверяла, а потому, что лучше не знать. Потому, что если пытать будут, то лучше не знать информацию, чтобы никого не предать. Вот так вот жили братья и сестры. Понимаете, вот сегодня на нашу жизнь это похоже, вот как вот мы живем. Вот можно назвать нашу жизнь служением Богу? Он говорит, ну мы трудимся. В смысле трудимся? Ты два раза ходишь на собрание, там где-то в пятницу ночь молитвы, и ты говоришь, что мы трудимся. Да подумай, я спрашиваю, мы мы трудимся, ты ты уверен, что ты трудишься? Что такое трудимся? Вот вот Павел сказал, я трудился, больше всех их потрудился, вот это трудился, понимаете, поэтому очень много такого пафоса, который надо пересматривать, вот, потому что труд – это труд, вы понимаете? А многие живут, это не труд, это вообще просто ну, разболтай. И он говорит, я когда вез туда вот ну, братьям, там у них даже кнопки машины были, чтобы красный сигнал не зажигался, когда они тормоз нажимают. Задний ход, чтобы не горел, потому что мочу привозили там. Какие-то подпольные литературу перевозили там, все такое. И говорит, ну, села даже, закрылась дверь. Я он даже в задний вид не посмотрел в зеркало, потому что такая кротость была. Понимал, что не надо лишнего. И он молчал ехать, и вдруг слышал женский голос. Оказывается, сестра села. А он даже не, не, не оглянулся. Вот такая кротость у братьев, вот так научены были братья. И она говорит, у тебя время есть? Он говорит, сколько? Он говорит, ну, мне три-пять там. Говорит, есть. Давай вперед. И поехали. И она привезла его туда, ну, то есть, где брат скрывался, который был на сестре Загрузовский уже много лет. Там он печатал литературу, делал братские встречи там и так далее. То есть, герой вверх. Он говорит, как тебя зовут? Ну, вот так-то. Он говорит, давай так. Я тебя буду звать сынок, а ты меня папа такое доверие было, что старшие братья сына сын детьми называли, а их называли папа. Селяйте, какая любовь? Вот. вот. церковь должна такую природу иметь. Как бы вот нам надо быть настоящими, братья и сестры, настоящей спрети Вот Войти просто в настоящее служение Христу, Христа. Чтобы умереть за Христа. И не только за Христа уметь, а за ближнего умирать. Понимаете? Там тронешь, уже обиделся, уже дуется, поносит, за спиной сплетничает. Ну что это такое? Как вот он выстоит в гонере, как он умрет за Христа, как он пойдет страдать. Да не пойдет и никуда страдать. Братья рассказывают, сидит, срок досиживает уже. А пять дней осталось, но ну, вы знаете, уже там только об этом, тоже дома весь. Приходит там пара офицеров, говорит, что дела? да вот уже, все, готовишься. Ну что, что будешь делать? Ну как что? Доверить Богу, все, я ж сидел здесь. За что? Что? Верность. Говорит, ну детей будешь водить? Да, буду. Нет, подписывал, что не будешь. Нет, не хочу. Ну через пару дней придем. Приходит уже, три дня осталось. Говорит, ну вот ты понимаешь, что передумал? Нет, не передумал. А ты понимаешь, что это исправительное учреждение. А ты не исправился. Значит, снова такой же срок добавляю. Снова пять лет сидит. Вот так вот братьев мучили. И они сидели. Никто не отрекался, ничего не подписывали. Вот ты готов на такое? Твоя красавица-жена любимая, дети твои, ты готов с ними расстаться? Вот понимаете, я вам такие вопросы задаю, братья, а это нормальные вопросы. Да. Это не а то они... запретная тема, да, что лучше не думать. думать. Если ты додвигаешь в дальний ящик, ты еще не знаешь, что, носить, что такое носить мертвость Господа в сердце своем. Значит, ты не носил ее, ты боишься ее. Ты даже думать об этом не хочешь. А апостолы учат о том, что они с этой мыслью жили и спали, и пребывали все время с этими мыслями, вы понимаете, да. о чем вот сейчас проповедовать лучше не трогать, потому что люди не вернутся, mm-hmm. Да не вернуться, это значит ты таких людей здесь и породил, mm-hmm. если не вернутся вот поэтому все серьезно и вот значит здесь Иеремию мы видим, вы знаете Еремия про слез значит, это был первый год Амаконосора, царя Вавилонского, который пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал А 13 года Иоси, сына Амонова, царя иудейского, до сегодня, вот уже 23 года, было ко мне слово Господне, я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков с раннего утра посылал, и вы не слушали и не поклоняли ухо своего, чтобы слушать». Братья и сестры, Послушайте внимательно, что здесь написано. От 13-го года Иоси сына Амонова, царя Евдейского, до сегодня, вот уже 23 года было ко мне Слово Господне. Еремия 23 года слушал Слово Господне. И у него и не было дырявых сезонов. У него не было в сезонов молчания. 23 года верности слышать Слово Господь. И, конечно же, с временем сравниваться это как с корой. Но это серьезное слово. 23 года верного служения пророка. Понимаете? И он говорит, 23 года. Вот он говорит, а 13-го года с сына там, до сего дня. Вот уже 23 года было ко мне Слово Господне. А это не просто там он не отпал, ни в другую церковь не ушел. Или в мир. А слово Господне всегда сдержал себя в таком состоянии, что Господь с ним говорил 23 года. Понимаете? Вот что нам надо сегодня. Вот это называется верность. Сегодня многих уносило, там поблуждали там, по, по, по это самое попьянствовали, вернулись как бы некуда, там уже жизни нет знаете, вот мир чужой, там не могу Еремия не так стоял никуда не блуждал никуда не шарахался к концу пришел и остался навсегда вот сегодня такой народ ищет Господь вот уже 23 года было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам Значит, чтобы с раннего утра говорить, надо рано вставать. С раннего утра говорил вам, и вы не слушали, и я с раннего утра говорил вам. Вот служение, богослужения Иеремии были, с раннего утра. Пророк, 23 года, говорит, я. Было ко мне Слово Господне, и я с раннего утра говорил вам. Вот, вот что нам надо сегодня. Не вот эта вот церковь, Шалтай-Болтай, там, как бы ее только развлекать? Как бы поразвлечь ее? А вот это служение. Вот куда я хочу. Вот где мое сердце. Потому что я знаю, что здесь мой Господь. Вот такой Бог. Не тот, которому придумывают в веселых картинках. А вот он. Это Библия. Я же вам Библию читаю сейчас. И Слово Господне читаю. Вы думаете, Бог изменился? Бог не изменил. Христос пришел, принес... На себе проклятие, он принял проклятие, а Бог-то не изменил. Он как был, такой и есть. И пророки такие же. А что, разве пророки должны быть другие сегодня? Разве вот Еремия в Ветхом Завете, вот такое было сегодня в Новом Завете, должны быть другие пророки? Да они такие же должны быть. Им просто больше открыто уже. Но верность не меньше должна быть у пророка. И серьезность отношения к Богу не меньше. Понимаете? Мы все люди, мы живем сегодня в современном мире, говорим другим языком, современные слова, другая одежда, там выглядим иначе. Но нет, внутренность неизменна. Мы должны быть такими же пророками. Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков, с раннего утра посылал. Значит, вот знаете, чтобы застегнуть еще тебя, пока ты не покинул дом, пока ты не исчез, пока ты не спел, пока ты еще, может быть, обновленный с утра, еще не такой нечестивый, как вечером был. Чтобы ты с раннего утра услышал слово. И он, говорит, посылал с раннего утра, и вы не слушали, не преклонили ухо своему, чтобы слушать. Меня восхищает этот. Я потрясен, я благословлен, я хочу так жить, как я Я хочу-то, как братья мои, которые за вопросов лишних не задавали, не просто раньше собирали, чтобы посплетничать, чтобы потереть языки, почесать. А даже лишнего не спрашивали. Сила женщин, она даже не посмотрела в зеркало, потому что в кротости пребывал. Как братья сказали, не спрашивай, пока они начнут говорить. Не будь дурачком. Вот это красота. Вот это меня впечатляет. Вот это круто. Вот это сила. Вот это мужество. В те себя, насколько постоянно подается настоящее Слово Господне. Вообще, ты когда-нибудь проповедуешь Слово Господне? Знаете, я скажу вам, братья, где Слово Господне проповедуется, там народ Божий спасается. Где оно не проповедуется, не спасается никто. Потому что ты своим Словом никого не спасешь. Оно не возрождает, оно не работает, оно не является нетленным семенем. А где Слово Господь настоящее чистое, там обязательно люди спасаться будут. А почему не спасаются, даже слова нету. А чтобы Слово было, надо с Богом быть. Вот и все. Все очень просто. Бог не изменился. Не изменился. Почему же люди не спасаются? Почему твое слово не возрождает людей? Что Бог изменился? Да потому что слова нету. Потому что неправду говоришь. А если бы правду говорили, тогда люди бы спасались бы. Вот и все. Весь закон. Вот я вам доказал из-за Это серьезно. Это валит на колени. Это прибивает нас к земле. Это правильно. Бог должен валить нас на колени. Чтобы потом поднять нас в новом роде, в новом виде. Это хорошо крушиться перед ним. Это правильно. Потому что Бог производит такое действие. Самые великие святые, как Даниил или Иоанн, они падали, как мертвые, когда видели Бога. Ангелов даже падали, как мертвые, и Господь поднимал их. И еще последнее, скажу, сегодня, на сегодня. Боевые искусства духа такие вот, ну, обновления чувствую такой сезон, когда... Надо, и я вдохновляю вас пройтись через старые, мы прошли уже 30 с чем-то вещей, и просто ну, это невероятно просто мощные вещи, некоторые из них настолько сильные. И когда мы там даем, у нас где-то пять человек, они приготовляют, читают, потом снова делятся. Я не могу, меня разламывают, я как-то 10 приготовлю, не надо 10, это много просто, потому что ты их через сердце пропускаешь, и просто это есть невероятно сложные вещи. Например, спать во время бури. Это не просто дрыхнуть, это не просто отключиться там равнодушно, а это агрессивно, сознательно показать всему аду, что ты его не боишься. Понимаете, это по-другому, чем просто спать, это демонстрировать веру. Это невероятно высокий уровень боевых искусств. Вот. Ну знаете, в гимнастике есть там, допустим, там, или в боевых искусствах там разные приемы. Одно дело там ударить кулаком а другое дело сделать тройное сальто там и там, разбить там, 15 табличек. Это уже другой уровень. Также здесь есть очень, очень серьезные боевые искусства духа, очень тяжелые. Вот. И они высочайшего мастерства требуют. А для этого ты не можешь просто взять и, и сделать. Ты должен годами тренироваться, чтобы, чтобы можно было демонстрировать подобный уровень. И поэтому я призываю вас быть бойными Духовный человек... Это духовный воин. Если ты не воин, ты не духовный человек. Потому что на Земле идет война. Идет война духовная. Если ты духовный, ты воин. Ты не можешь быть гражданским человеком и быть близко с Господом. Ты будешь военным человеком. Даже если ты поклонник, ты военный человек. Особенно военный. Особенно поклонник военный человек. Пророк это военный человек. Священник – это военный человек. Он носит мундир казенный. Он не может себе пошить это то, что ему нравится. Он должен взять то, что Господь запоминал. И здесь написано, «В те дни пришли из Иерусалима в Антиухию пророки». Господи, посети нас своими пророками. Пусть пророки приходят к нам, которых мы не знаем. И один из них по имени Агав встав предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод. По всей вселенной, который и был при Кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый, кто по достатку своему прислать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное при пресвитерам через Варнаву и Салву. И вот это боевое искусство, которое сообщаю вам сегодня. Это действует в соответствии с открытым. то есть Пророк сказал, что будет голод. А у них полные закрома, полные холодильники, все нормально. Голода нету. Вот. Все по-другому видно. А он говорит, что будет голод, великий во всей вселенной. И они, имея полные холодильники, полные кошельки, собирают пожертвования, потому что верят в слово, которое еще не видят. Вы понимаете? Вот как надо делать, когда ты слышишь слово. Ты делаешь, никогда тебя подожмет. Никогда обстоятельства докажут, а потому что ты имеешь свидетельство, ты делаешь из невидимого видимое, и церковь собирает по достатку своему просто на основании веры в пророчество. И она реагирует на пророчество. И сегодня, когда здесь в эти дни будет звучать слово, что ты будешь делать с этим словом? Просто поедешь и что-то выхватил, что тебе удобно, что тебе понравилось или что? Так не работает, ребята. Так не работает. Вот почему часто... Мы возвращаемся с эмоциями, но ничего не меняется в наших домах. Потому что нельзя выборочно брать слово. Его надо брать все. И они взяли, и по достатку, как написано здесь, они положили каждый по достатку, то есть по достатку, то есть, видимо, но щедро жертвовали по достатку. Разные суммы, но по достатку послать пособие братьям, живущим в Иудеи, это было в Антиохе, это язычники были, это были иудеи, где евреи жили, что и сделали, послав собранные кресвитерам через Варнаву и, и Доверили Варнаву Арнаву Еще не было он Павел, они не были еще апостолом, это были просто священники, в церкви, просто служители. Они дали эти пожертвования с Антиохийской церкви, с большой церкви. Антиохия был ну, богатый город, возможно, это была большая сумма. Они послали в Иерусалим просто на основании пророчества, которое сказал Агад. Они его и не видели, он первый раз пришел. Представляете себе, какая вера была в церковь, какая чистая, какая вот церковь была красивая. Вот так к слову относился народ. Надо перестать проповедовать человеческие мысли. Вот я сейчас говорю же вам из Слова. Читаю Слово и открываю его. Вот и проповедуйте это, Берите Слово и открывайте его. Потому что тут уже хоть ты профессор, никуда не, ничего не попишешь, оно слово есть слово, хочешь воевать с ним, воюй. Если вы получили откровение, что Бог вводит на слово Сезон, дает вам какие-то вещи, э, что-то ворота делают, колеса, что-то делают, и вы ничего не делаете, вы думаете, Бог сначала сделает, а потом я пойду, что гарантию хотите? Давайте договор заключим, Бог, пока ты не появишься, я не двинусь. Ведь Господь сказал, иди, Авраам. а куда? А я тебе скажу, куда, сначала иди. Он же так ему сказал. Он говорит, а можно гарантировать? Ничего, не гарантии. Иди. И будет тебе сказано, куда. Собираешь свои, свои монатки. Господь, я уже вышел. Иди. Куда? За ту город? Да иди. Пошел. Я уже иду. А нету слова. День нету, два, три, четыре, пять. Значит, иди. Последним словом живи. Все, что я делаю, верой, верой стараюсь сделать. Еще не видно, а ты уже делаешь. Потому что у тебя Слово есть, и ты веришь в Слово. И через тебя оно становится плотью. Не через кого-то, а через тебя. И тебе не надо ждать гарантий, подтверждений, потому что это прагматизм. Вот ты говорил ему сегодня, что когда мы выбираем что подешевле, это из-за жадности, из-за своей собственной выгоды. А я вот потому что так дешевле изменил путь. Господь тебе вот так сказал, а ты вот так вот сделал это, потому что дешевле. Представьте себе, что Иисус двигался там, где дешевле. Можете такое нищебродное представить, который двигался где дешевле? А можете Павла такого представить, что Бог говорит, Павел, у нас денег нет с тобой. Ну как бы, ну сам понимаешь, время тяжелое, поэтому давай это самое же, там, вот Антиохию оставим, туда двинься, вот там вот, где-то поближе. А там уже, как экономика поднимется, мы что-то прорвемся. И мы так делаем. Дух рабства. Не двигайся там, где дешевле, а двигайся там, где правильно. И Бог тогда будет уже проявляться. Вы понимаете, нет, ребят? Поэтому вот этот вот вечный, вот это вот, ну как бы, пораженный дух у церкви, она постоянно раненная. Постоянно спящая, немощная. Господи, я там томлюсь. У меня к кому угодно. вместе с Иерой в ярости. И ярости нам не хватает. Нам надо восстать. Это тогда пророки поднимутся. Все пророки, которые сейчас будут подниматься, это пророки, которые имеют дар ярости. Я не представляю пророка без ярости. У меня есть ярость. Я сейчас даже, я в ярости с вами разговариваю. И никому не собираюсь угождать здесь. И нравится. Я знаю, кто я, что мне вам нравится. Я сюда приехал по делу передать то, что Бог хочет сделать здесь, я еще не знаю до конца. Ну, есть откровения, есть что-то, но я на них не смотрю. Буду смотреть на него. И твои откровения меня не сильно интересуют. Если ты сам себя не представил, то помолчи про свои откровения, это мне неинтересно. Понимаете? Вот и нам надо сейчас парадигму сменить все, обновить наши планки. Для кого-то он сильно низкий, хотя бы выгодно, потому что другие не могут твою высоту взять, и ты ну, успокаиваешь А кто-то себе воздвиг там, романтические какие-то вещи недостижимые, там, молится, о пробуждении космоса, там, я не знаю, там. А они нереальные вещи, ты ну, открой глаза. Вот сейчас что надо делать. Да. Вот. Поэтому Слово, послушай, что Господь говорит, и давай действуй сначала, и будешь видеть Его проникновение. Он говорит, выйди, и я покажу тебе. Выйди в поле. И Он говорит, вышел и увидел поле костей. Понимаете? И вот выйди, и я приведу вам в землю, которую дам тебе и отца, и детям твоим. Красота.